0: 最近，其实你也可能听说，咱们有些同学是在金融行业工作的吧？还有一些同学是在国企工作他们最近都已经开始面临到了，也不叫面临到降薪的威胁，而是他们已经开始实质性的降薪了。
1: 大家之所以在这个处境里面很悲惨，原因和这个是类似的，就是你不能辞职嘛，你你不能辞职的情况下，大家来竞争，你就只能是说每个人把自己生命最后一点光明都给挤出来
0: 。就是人们总是喜欢用自己编造一套理由来合理化自己所身处的环境嘛，就是每个人可能本能都想选择躺平，所以他会有各种各样的说辞来来证明自己的躺平是合理。
1: Hello， 大家好，跟大家首先分享一个好消息，因为最近一期播客看到大家在评论区讨论的很热烈，所以说我们决定要建立子非鱼播客自己的听友群，欢迎大家加入。那么具体的加入方式呢，很简单，就是你可以添加播客小助手的微信，他就会把你加进群里。播客小助手的微信号是你吃饭没的全拼 ，n i c i f a n m e i。或者呢，大家也可以通过扫描播客下方的小助手二维码加入到群里面来。小助手的微信号也在这一期播客的收 notes 当中，大家可以查收。欢迎大家持续关注子飞鱼。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的子飞鱼。今天呢，邀请到的是我们的老朋友雾月大人。啊，他之前曾经在子非鱼播客里面和我一起讨论过后浪和入海，以及大家要不要洗洗睡了的问题。那么今天呢，承接之前的讨论，我们想一起再来聊聊关于奋斗逼、划水怪以及职场里面的各种思考等等相关的问题。Hello， 物月大人，欢迎欢迎
0: 。Hello， Gareth， 感谢你的邀请。Hello， 大家好，我又回来了，我是五月大人。今天呢，继续上一期的话题，给大家带来一些残酷的现实的话题，希望大家能喜欢。
1: 我感觉最近一个备受关注的话题就是和奋斗相关啊，就不管是什么美国不让华为阿里的人加班，对吧？然后是国内这边什么呃三十而已，以及各种明星的这个努力的人设等等，所以我感觉这个奋斗就本来啊，奋斗是个很单向的这个词，就是是一种美好品质，但是现在好像衍生出来很多不同的这种内涵
0: 。没错。你说的这些呢，最近我都有看，就《三十而已》，包括它还有一个姊妹剧叫《二十不惑》，一个是讲三十岁的这个中年人，一个是讲二十多岁的年轻人，里边都侧面的描写了很多大家不同奋斗的一些角度、方向和对奋斗本身的一些看法，还是很引人启发的。那比如呢？那随便举个例子，比如说，呃，咱们就说最近最热的这个节目吧，我不知道你有没有看过一个节目叫《乘风破浪的姐姐》。这个节目可以说是二零二零年度高开低走程度呵呵最为夸张的一个节目。一开始还是很热，我追着每期都看，但是最近两三期好像已经大结局了，我已经很久没看了。那《乘风破浪》里的姐姐就有一个很很著名的人，叫蓝盈盈啊。他之前在《甄嬛传》里扮演过一个很重要的角色，然后最近他因为他奋斗的姿态经常被炒上热搜，就网友们经常抨击他，说一开始就这个这个女孩挺有意思的，她一开始参与这个节目的第一期，用自己完美的一些演唱啊、跳舞的表现，开局就成为了所有姐姐的第一名。大家都夸他，你好厉害，好有能力，你天生为 C 位而生。但是随着这个节目不断进行下去，就发现蓝莹在节目里，他其实展现出来一个有野心、很有努力、很想获得成功、很想赢的这么一个角色。但是网友们对他的态度却越来越差，就开始抨击他，说野心太过了。呃，表演太用力了，导致用力过猛，就开始说他这个努力的人设是被立住的人设，不是他本身的形象。哎，我先确认一
1: 下，他在《甄嬛传》里面是演那个浣碧的，对吧
0: ？啊、呃，没错没错，他就是浣碧
1: ，就是从丫鬟然后上位，对吧？当时是那个果郡王调出来了一个甄嬛的小象，然后浣碧和甄嬛比较像，然后就挺身而出，浣碧说自己是果郡王心
0: 下人，然后就变成了果郡王的侧福晋，对吧？就这人。对呀、啊，而且微博上，如果你经常上，你会看到很多有关蓝盈盈的段子。比如说一开始，因为蓝盈盈的角色在初期的节目是很耀眼的，网友们都说终究还是果郡王不配，意思就是果郡王配不上蓝盈盈这个这个浣碧。但是进行到后来的时候，大家都说还是果然还是浣碧配不上果郡王，意思就是这个形象刚刚立起来就轰然崩塌了，引起了人们对他这个努力人设的一些讨伐。
1: 哎，这个我我只看过就是这个节目的高能 cut， 我没有从头到尾去追这个节目。那么努力到装作努力之间的这个跨越是如何实现的呢？或者说他在网友心中努力人设的翻车是怎么样一个过程呢
0: ？其实这里有几期节目的一些细节是很有意思的，比如说蓝盈，首先他自己是一个自我驱动能力非常强的人，我认为这个不是他演出来的，但是他在角色中被网友们诟病，之所以用力过猛呢？我认为第一点就是来自于他对队友的一些强迫，比如说他有一个著名的名言，就是这件事我认为我可以，那么你一定也可以。举个例子，就是他有一期节目是想和吴昕一组，大家对吴昕这个快乐大本营的主持人其实是比较了解的，他是在节目里经常被大家认为是小透明，而且是比较佛系，不太有这个得失心和进取心的这样一个。也可以说是角色形象，或者说人设也好吧，这个咱们也不说是真的假的。但是蓝盈莹和他有一些组队呢，就希望用一种女子乐队的形式来完成这个表演，这样会很加分嘛。所以他希望吴昕在七八天还是十天之内学会使用贝斯这种乐器。但是吴昕这个人可能因为他过于脆弱，他就抵挡不了这样的压力，在节目里就泪洒当场，说这类似你不要逼我、啊，十天我怎么可能学会这些？我又不是你。但是蓝盈莹在接受采访里说了一句。啊，十天之内我都可以学会背词，那我相信你一定可以。就从这个角度开始吧，蓝盈莹整个在节目里的这个人设和口碑就开始如水银泻地一般崩坏了。大家都说你努力可以，但是你千万不要把你的努力强加于别人。就是从这个拐点，他就他这个努力人设开始，从一个光辉的形象，慢慢的就变得不好。这微博的舆情也是很独特啊
1: 。那为什么不是大家全都去批评吴昕说他不够上进、不够努力呢？
0: 因为我觉得，在这个节目，因为大家看这个节目，很多情况下就是想看到一群。这个节目虽然叫《乘风破浪的姐姐》，但我觉得观众们真正想看到的是兴风作浪的一群姐姐对吧，想看到这些女明星在节目里就一些引起一些争论和矛盾这样一个节目。所以，首先这个点呢是引发了观众的兴趣，所以观众天然会对吴昕和兰英之间这两个态度进行一些观点上的探讨，这个确实很正常的。其实节目一开始呢，有一点点声音是占。站蓝莹莹的说，这个蓝莹莹是正常的一个帮助队友努力成长，而且我用心用力的营造一个团队整体舞台效果，这个无可厚非。是无心太脆弱了，太承担不起这份期望了，所以。导致整个戏戏剧的冲突啊！但是这个到后来，啊，其实刚才说我说这个吴昕和蓝莹只是一个导火索。其实蓝莹盈后来除了这一点，还产生了很多其他的表现，比如说经常催着队友一起排练，这个还好，还会逼迫队友就唱歌跳舞都会带上很沉重的沙袋。这些包括到后来他选团队的一系列的整个反应，就反映出这个人他首先很有野心。可能我觉得对很多人来说，有野心这三个字。天生就很刺眼，很令人不舒服，就是一种原罪，就它就是一种原罪。比如说一开始大家夸蓝盈盈努力，可能只是看到了她因为努力展现出了很好的这样舞台表演，所以觉啊她的努力是散发着光辉的，这种光辉是人畜无害的，那我可以欣赏，所以我夸赞她的努力。但是到了后来你会发现，任何一个团队兴风作浪的姐姐是要选成团嘛，是有输赢有成败的，所以在面临一些。这样的结果成败，包括一些利益的格局划分的时候，如果你把你的努力外溢给了别人，这样就会引发这很大的争论。争论是肯定有的了，但是如果你的姿态过于的我们叫 aggressive， 或者过于具有攻击性，或者野心太强，把“想赢”两个字写在了脸上，天然就会引起人民群众很多的不适。其实这个我是可以理解的，可能大家第一就是因为这个原因，对他的奋斗的形象开始发生变化，就开始把他从一个。奋斗者描述成了一个叫“奋斗逼”这样一个词汇，那这个词汇最近在网上其实也挺火的。哎，这词原声是来描述它的吗？其实这个词本来不是来描述它的，但是最近就像你刚才说的，很多社会现象呢同时出现，就开始有这么一个网络上的词汇诞生出来，“奋斗逼”开始用于描述所有类似这样的一个群体的现象。比如刚才你举的这一个例子，就是微软前一阵子传出一个聊天截图啊。说是聊天记录里，微软新加入了很多来自华为和阿里的前员工，进入了这个微软的公司文化。然后微软的员工说，拒绝公司出现华为化、阿里化这样的行为，指的就是他们把来自华为或者阿里的这些员工当成一个奋斗。因为大家都知道，呃，呵呵阿里有一个著名的口号叫“九九六都是福报”嘛，华为华为也是以狼性文化和这个加班文化著称的，他们进入到。微软其实这相对于一个类似美国国企这样一个性质的一个舒适的文化氛围里，肯定会引发很多文化的争论。但这件事后来我看微博上又说是辟谣了，说这个聊天是伪造的。但我问了一下，我在。微软工作的同学，包括一些在亚马逊工作的同学，他们对于华为和阿里的这样的同学的加入，天然也是有些抵触感。不是
1: 你这聊天，即便是伪造的，它也是内生的。哎，没错，就是所谓其来有字嘛。那大家为什么要伪造这么一个东西，并且广为流传？就表明至少它非常契合大家心目中当华为和阿里的人去往微软之后的表现。
0: 没错啊，所以就像你刚才说蓝莹莹啊，包括这些呃，来自咱们就假装他是伪造的，好了，就是这些来自华为和阿里工作出来的这些同学，面临这些企业文化氛围这个不适的这些同学，包括很多，其实大家最近在职场遇到很多问题，像刚才你说的那个三世而已里边也有这样一些角色，就是工作的员工在工作的同时，特意的非常愿意去免费的加班让自己工作的时长大大超出于劳动法的要求之上，还要超出所有的同事，这样使得领导呢可能对他予以嘉奖或者给他更多的关注，这样一整个行为被打包起来被叫成奋斗兵。蓝莹莹这种人设
1: 如果立住了，那他值得一个诺贝尔经济学奖，为什么呢？其实是你从我们学科的角度来看，我刚才一直在想这个问题，就是经济学里面为什么有委托代理问题？对吧？就是所谓的老板是委托人嘛，员工是代理人，然后老板要来管员工，为什么？是因为就是说你的这个人的努力是不可观测的，我只能看到你的产出，对吧？这是这是经典的问题，就好比说今年这地的收成不好，是你农民没好好种，还是说今年下雨下的少？对吧？比如说你这股市挣的多了，是交易员自己的程序写得好，还是因为今年咱们国运昌盛，大盘总体水涨船高啊？比如说期末考试你这分数高，到底是你这学生学习努力，还是说这次期末考试这题出的刚好对了你的胃口？等等等等，就你从组织学的角度来说，面临的一个永恒的问题，就是怎么样鉴别。最终的这个成果当中，多少是来自于努力，多少是来自于运气或者其他因素，也恰恰是因为努力这个东西永远是不可能被观测和度量的。所以说，有了委托代理问题，有了无数的这种激励政策，什么锦标赛，对吧？内部评分、晋升机制，什么乱七八糟的东西。所以说，刚才我们在讨论分牛逼这个问题的时候，我就想，就如果这些人得逞了，如果这些人所谓的这个努力的人设立住了，那才真是一个。就是击碎经济学基本直觉的东西啊，那这些人都值得一个诺贝尔经济学奖。所以，就因为你从底层上来说，这个东西是不可能成立的啊，因为它就是一个天然不可观测的东西。你非要把一个不可观测的东西证明给大家看，你最后的结果肯定是翻车，
0: 对吧？对呀、啊，而且这样的行为就会使得一个人在处于他身体在他所处的那个团队里受到很大的非议或者争论。比如说，这也很正常，假，比如说以我为例吧，就我平时在上班的时候，明明晚上我们的正式下班点是七点半就下班。结果非得有那么一些人，呃，就这么几个人加班到十点半才走。明明大家晚上都没有事儿，那么十点半就大家，老板如果看到有人加班到十点半，那我晚上七点半走了，他就会认为我是工作不努力、不认真的。明明我什么事情都已经做完了。你像这样的话，所有的同事就被迫得开始配合他出演这份戏码，开始陪他加班到九点多、十点多，以向老板释放这样一种信号，就说、是。如果以加班来衡量我的努力水平的话，我确实是非常努力的。这样会导致一个人一个奋斗逼出现在一个组织群体里，就会出现大面积的人传人的这种症状，这是很正常的事情。我在工作里经常遇到这样的
1: 。但是你也由此可见，这老板是多么的昏聩，也就是说他放任了这种内卷化的无意加班在自己的组织里肆无忌惮的发生。
0: 我觉得这其实，我一直认为努力这两个侧面，无论是奋斗者也好，还还是奋斗比也好，这都是一体两面的问题，没有对错，它只有立场。你想，假如咱们是一个老板，你作为这个企业的统治者，你天然从资本主义角度出发，就是让不断的压榨员工的剩余价值，对吧？就是让他尽可能的。为你的资本利德，付出劳动时间和努力回报。所以，当你看到你的员工里出现这样一个奋斗兵形象的时候，多好啊！你所有的员工都可以开始免费的义务为你加班，这站在老板立场上来说，简直是太美的一件事情。就这
1: 就是典型的内卷化嘛？就内卷化这概念最一开始是在农业里面提出来的，当时是说什么呢？是说一个现象，就是说我们国家那清朝末期的那农民，就是这个时候你再去精耕细作你的土地呢，呃，得到的这个产出增益其实很少了。比如说你把那地的边边角角全给种上，可能多产的这个粮食也就多一丢丢。那么这种情况下，那农民还是在不停的耕作。后来那黄宗智就把这个东西在那个《华北小农经济》那书里边就、这个、叫做有增长而无发展。意思就是说，你从那总量上来看是在往上一点一点的涨，但其实你从生产率的角度来说，反倒是在退步的。他就把这个东西叫内卷化。内卷化的根源是什么？是没有退出机制。就是说，因为你这农民家里这几口人，你不是可能说我把这人给开了，对吧？所以说就是他在这地上去耕作，多种出来一点就算一点，因为这人你不能把他从家里开掉。其实你刚才说的这个，大家之所以在这个处境里面很悲惨，原因和这个是类似的，就是你不能辞职嘛。对吧？你你不能辞职的情况下，大家来竞争，你就只能是说每个人把自己生命最后
0: 一点光明都给挤出来。<笑>但你说这个“内卷”这个词汇，其实最近在知乎这个媒体上特别的火，人们经常热衷于讨论说自己所处的工作岗位内卷了，自己身在的行业内卷，包括我们现在所处的社会都内卷了，所以“内卷”这个词特别火。我倒是第一次。听你听你说，我才明白“内卷”这个词原来是农业来的。但是如果我们应用在日常生活中，最近其实你也可能听说，咱们有些同学是在金融行业工作的吧？还有一些同学是在国有企业工作，他们最近都已经开始面临到了降薪的，也不叫面临到降薪的威胁，而是他们已经开始实质性的降薪了。所以每天我身边同学都开始跟我说，金融行业内卷化了，包包括自己的事业内卷化了，这个社会内卷化了。所以我觉得大家现在说起内卷，一开始我还有点 get 不到他们的意义在哪里，现在我明白了，就总之是一个。向上的通道可能变得很狭窄，资源变得很有限，所以大家都要拼命的去争竞争、去抢夺、去掠夺别人的利益来巩固自己的利益，这可能就变成了一个内卷化现在的一个状态。这是一个方面，就是我认为啊，内卷有两个构成要素
1: ，就你刚才说的一个方面是在于竞争的激烈，我觉得另一个重要的维度就是退出机制不开放。嗯，或者说你没有退出的选项，为什么呢？因为你在一般我们这个理性决策来说，你比如说我我的编辑贡献如果很大，但是公司给我的编辑收益很低，我就不干了嘛，对吧？我应该去找到一个更好的地方，能够对得起我的贡献的地方。但是为什么大家宁愿内卷宁愿内卷也要往上堆，对吧？把自己的血与泪全都堆在曾经的血
0: 与泪上，不停地往上堆，原因就在于你没有退出机制。你走不了，这就是所谓的社会化内卷现在大家都要么身负的房贷车贷，要么背负着一家老小这个生活的责任。现在就业环境也这么不好，经济形势很差，大家根本就算你有心跳槽，也根本找不到跳槽的地方。所以就是我们遇到了一个内卷的时代，然后我
1: 们就都成为了内卷
0: 的人。<音乐><音乐>所以最近大家开始探讨，开始对这个“奋斗”这个词开始进行一些观点上的争辩了吧？其实，在我们日常意义生活中的观点看来，“奋斗”本来是一个比较尊敬的词汇，就比较正面的词汇吧。大家对奋斗者是比较尊崇的，但是最近又开始越来越、越多的。对“奋斗逼”这个词汇开始进行了一些讽刺和辩论，你包括以蓝莹这个形象的出现，包括带着刚才说那个阿里同学、华为同学们这样的形象出现，其实现在大概很多人开始迷惑，就奋斗是不是还是一件好的事情？不知道你有没有了解？现在知乎上出现了一个很热门的话题，叫“如何上班进行高效的划水”这样一个高票问题。那这不就是奋斗逼所必然带来的结果对啊，就现在很多人开始不不以在上班期间努力工作为一种职责，或者说一种很好的事情，开始习惯在上班中划水，而且希望大家各自出一些奇招妙招，如何上班期间划水，完成自己每天工作的时间之后一，一点一点多余的事情不想做，立刻下班走人。最近开始蔓延成了一种社会现象
1: ，就是我直觉上感受来说，奋斗逼和这个。滑水怪应该是一体两面的事情，就是说一个一定会催生另一个的诞生，对吧？是因为就是说，当你把所有人裹挟进一个非常内卷化的这个环境里面的时候，大家肯定要挣扎着往外逃离嘛，对吧？于是这个时候努力就异化成了表演性努力。
0: <笑>对表演性努力
1: ，对啊，其实就是网网上经常微博上所谓的嘛，就是任何一个明星只要做一个正面的行为，他的黑粉永远都可以说你这是装的。但其实
0: 我我个人并不太认同知乎上这些人说起的问题，因为我觉得可能是大家的努力。姿势不对，打开的方式不对，或者说他们努力用错了方向。首先，我觉得大家在探讨“奋斗逼”这个形象的时候，“的时候，到底探讨的是一个什么问题？大家是在这个社会中不再看得上奋斗和努力这件事本身了呢，还是说我们到底贬斥的是一种给自己就设这种努力人设的一个形象？我觉得可能目前这个探讨还偏向于后者吧，因为。刚才我也说了，蓝爷爷最开始跳舞的时候是以第一名的形式出现的，大家都觉得他的努力是有所回报的。但是为什么后来他所展示这个努力的形象越来越不被大家认可呢？第一，我觉得他可能姿态过分的高高在上了。如果一个人总想把自己最优秀的一面展示给你，而且他的目的不是为了帮你成长，而是为了碾压你，这个的话肯定正常人都接受不了。而且我还觉得。人们是接受不了一个人在你面前反复表现的努力的，因为大家觉得努力其实是一件很私人的事情，你自己悄悄的努力，悄悄的实现自己的成长就好了，你不要把你的努力展现给别人。我觉得这可能是大部分人对于看待努力的一种态度，就是我很欣赏。这种努力，但你可千万不要把这个努力强加到我头上。我觉得你,你要这么
1: 说的话，嗯、所谓奋斗逼，其实就是披着奋斗的外体，呃，披着奋斗的外皮的心机婊。你说的对，对吧？就是大家其实烦的是心机婊，只不过心机婊在当前的社会形态和职场环境里面有了一种新的存在方式，就是把自己伪装成一个奋斗者
0: 。<笑>所以啊，就。我之前是也想过这样一个问题，就是我们到底在区分奋斗者和奋斗逼的过程中，到底什么能把这两者分斗得开？你说，假如你生命中出现了一个女同事，她工作时间首先很长，一直在免费对公司加班，嗯，那你觉得这个人到底是一个奋斗逼还是一个奋斗者？那你觉得应该如何如何划分这两者？谢谢。我感
1: 觉啊，就是直观上来说，要看他的工作产出有没有。对吧？就是你，比如说我这一天如果干八个小时，我产出呃八百的这个工作产出；我干十个小时呢，就产出了一千的工作产出，对吧？那你加班就是有更多的产出，这个是 OK 的。问题是在于说，就你本来八个小时就能干这么多活，你现在把它摊到十个小时呢？其实总量还是干这么多活，只是你把它变成十个小时，然后带来的外部性呢是把所有的同事都拖下水，大家都要陪着你干十个小时。那这种不就是典型的奋斗逼，对吧？但这个问题难就难在，就是我刚才说的，你没有办法验证他这十个小时到底是干了八个小时的活，还是说真的他的工作就是要干十个小时。对吧？这个东西我们只能靠所谓公道自
0: 在人心，那这个是个说不准的东西了，就。你说对啊，所以我才是觉得，如果大家对奋斗逼这个形象有所疑问，可能还是大家对于这个努力的打开方式可能不对。就是我们对于工作本身，比如说你刚才强调的是一个结果和效率的问题，虽然这个东西不不可观测，但是我们对待工作的本身。到底是一个什么样的态度，才决定了我们的努力方式应该是什么样的？就如果你说你的工作就像咱们考试去做一道题，那么是不是应该以解除这道题的答案为主要的目的？那么无论你只要你能解除答案，无论你过程中用了什么方法，那理论上结果都该是正确的吧？但其实这就是奋斗逼想的事情，就只要我来追求我的效率和结果，就比如他自己的结果就是获得领导的赏识。实现自己的目的，对吧？提升自己的利益嘛，这是他想追求结果。那么，其实是不是在工作里，其实实现什么工作效果，并不是我们真正工作本身的意义所在。因为日常生活中，我对这个工作也算是有所感触啊。毕竟我大学毕业工作到现在已经六年了。其实很多时候，你也知道，工作必然带来着一个体系。体系里有一个行政关系，也有一个层级。那有的时候，我们这个工作就开始演变成了不以追求结果为目的了，开始追求一种大家能达成一个默契和共识，就这个事情做到这样的程度就可以了
1: ，大家都心照不宣的
0: 默许。对，所以其实很多时候工作开始不再是为了追求一个结果，就开始变成寻求一种默契。就是我们的工作本来想追求，想到一个目的地，结果大家一致觉得，只要我们在到达目的地的过程中，大家心态是舒服的，你也很满意，我也很满意，那么这个事儿，就这这个过程本身就成了结果。你有这个感受 ？OK， 也
1: 就是说，就是船现在往哪开，其实无所谓了，对吧？但这船咱得坐的舒服，那它原地打转就打转吧，反正大家都打转，然后我们一起
0: 觉得舒服就 OK。对啊，所以你说就以蓝莹这个形象举例吧，他在上一次表演里边，他很想让吴昕配合他一起演那个贝斯的表演，吴昕是真的不会，而且他本人的态度也比较坚定，就是不想学。他可能就是躺在自己的舒适区里太久。你说蓝莹呢，他的初衷，他肯定是有私心的，就是想让自己的表现能更多的被大家看见嘛。但更多的他也是想让自己整个团队的表演能获得高分，这样才对他自己有帮助。所以他还他才会这么去要求吴昕，但是你说在这个追求结果的过程中，就开始出现了刚才那个问题。那你说很多姐姐团是追求这个和和气气、开开心心的，把这事儿走一遍过场就完事儿了。蓝莹盈呢是非常想追求一个结果，她可能就像重视这个结果和效率，高过于她对团队成员情绪的这样一个重视。你比如说，她就想实现他们公演第一名，就想让吴昕呈现这样的舞台效果，所以她就。没有顾及吴昕的感受呗，所以才引得吴昕的粉丝包括广大的路人对他这种态度都开喷。那你想，他这样的就是典型一个，我觉得可以商榷的一个问题啊，就是他他对工作这件本身和努力这件行为的本身，是不是一个正确的打开方式？呃，就是之所
1: 以大家对蓝盈盈会有这么大的意见，其实是找到了一个载体和宣泄口。也就是说，反过来说，就是我们的生活中其实并不是总能遇到无心，或者我们自己做不了无心，就是大部分人在生活中的姿态里面，面对蓝莹莹这种奋斗逼的时候，还是选择了投降。或者说，你不由自主地被裹挟到了
0: 表演型努力的无意义的竞赛当中去。因为蓝莹莹她最想要的就是结果和她自己被别人看见，所以希望所有的人配合她。所以网友抨击她，她就是情商低，或者说叫没有共情能力，就是她在这个过程中，她感受不到别人的情绪。但我觉得，与其说她感受不到，还不如说她根本不在乎别人的情绪
1: 。令人感到压抑的就是，在现实生活中，绝大多数时候其实是蓝莹莹是胜出的一方。对，
0: 就是整个公司的人都要陪着那个奋斗逼去绑沙袋。对，可以说他就用这种奋斗的姿态来形成了某种程度上类似道德绑架一样的这种关系。他就用奋斗者姿态绑架了你，如果你不配合他演戏，不接受他的绑架，那么你在这个群体中就会被认为是不是一个奋斗者的形象出现。是的，所以就是你从这个角
1: 度来说呢，就是这还是一个从老板的角度讲你自己的激励设计有问题的地方，就是为什么、嗯？比如说，如果你是一个团队的 team leader， 那你要思考的就是说，为什么你的团队现在变成了以虚假加班为荣，以准点下班为耻，对吧？为什
0: 么这个激励的机制变成这样了？这个在日常生活中，我工作这么多年就很有发言权了。因为任何一个组织一旦出现这样一个形态，代表一个什么问题？代表。企业增长的天花板开始到极限了，也就是说，啊，对，我也想说这一点，对吧？其实就是从增量时代到了存量时代，就你刚才说内卷化的问题，微观到一个企业内部出现了非常内卷的这样一个现象。就比如说，一开始，因为我之前曾经经历过一个公司从很小变成很大的这样一个过程啊，前期大家拼命奋斗，根本没有时间睡觉，每天都忙着如何应对客户、做业务、赚钱。到后来的时候，因为招人招的多了，一个扁平的组织开始出现了管理层级，我开始有下属，我开始有上层在随着企业不断变大的时候，需要引入外部的人才加入，那么开始引来了很多外部的人。那当然，他跟这个企业的基因基因需要一个磨合的过程。那有的人来变成我的下属，那那挺好，他可以被迫的受到我文化的吸引。但有的很多人来呢，他就变成我的上属，带来很多外部企业的基因跟我产生摩擦，而且在我和大领导中间又又架起了一道墙，就使得这个沟通的链条越变越大。这个是再发展到后来呢，这个企业进步的速度没有那么快了。高管们开始在公司内画地盘，说这个事业线归我，那个事业线归我，那个事业线归我。后来呢，企业可能也不怎么增长，或者说规模稳定在一个水平，大家开始抢夺彼此的利益，这一个内卷化就越来越来。但这还是站在公司层面说，你具体是里边你个职员，比如说你早期加入一个创业公司，那挺好，股票你随便拿。你加入的越晚。比如说，你加入蚂蚁蚂蚁金服吧，因为这公司最近不是上市了嘛，我也问之前蚂蚁金服不是传出它要上市的那个消息，说整个一层楼全是马上就要听到财富自由的那种欢呼声。但我问了一下相关的同学和在里面工作的人啊，这个呢也是时间对于先知先觉者的奖励是最为丰厚的。很多人最开始加入蚂蚁金服的时候，哪怕他级别很低，或者只是一个出道者，他可能获得一个比较大。比例的这样一个股票的奖励，但如果你是很后来加入的话，哪怕你职级已经很高了，比如说 P 八 P 九，打个比方，你可能拿到的股票也已经很少，这样就会导致一个企业随着增长慢慢缓慢，大家就为了升职、加薪，获得更多股权激励，来进行这个在内卷化这样一个氛围中展现一个奋斗币的姿态，这应该是一个必不可少的一个企业发展的过程啊。其
1: 实这个和经济学理论就非常的相合。就是为什么呢？因为我们绝大多数啊，你不管是企业还是什么政府等各种组织，它的一个典型的特征就是锦标赛。锦标赛的模式就是说，就是下一层的人，就是能进入下一轮的人，总比上一轮的参与者要少。明白这意思吧？就是你比如说，那厅长总是比这个处长的职务要少，那部长又比厅长少。企业里面也是一样的，你肯定越往上这个职级越高，人就越少，对吧？你不会说什么这个 CEO 有十个员工两个就不可能这样。所以说呢，就这种锦标赛模式，在这个增量时期，就是大家一起把蛋糕做大的时候，其实是特别有效的，对吧？因因为他是鼓励前面的那个人嘛，于是大家都全都往前抢。但是，一旦进入就是增量出现瓶颈。瓜分存量的时候，锦标赛造成的内卷其实也就很恐怖，就是我们刚才说的那种情况。就这个时候，你没有其他往外拓展余地的时候，大家就在里面互相踩，而且越踩越狠，就看谁踩的比别人更狠
0: 。对呀、啊，所以其实你说做一个奋斗逼还是一件。很难的事情呢，因为我觉得在里边要平衡好一个关系。就其实我们假定人人都是一个精致的利己主义者嘛，这条是很符合经济学理论，对吧？就我们基于自私的个人利益。你像，假如人人都是个精致的利己主义者，那么肯定要把自己的利益摆在眼前。所以我们需要在职场里平衡的就是，我到底要多奋斗逼和到底要多世故圆滑，在这两者中取现一个取得一个平衡，对吧？你像蓝莹莹呢，基本就是完全选择了我。就是要结果，我就是要想赢，我要出道，我就是要公演呈现这个舞台效果，所以他根本不去考虑别人的感受。那么有很多人呢，就是要考虑别人的感受，就像刚才咱俩探讨那个滑水怪，我选择在公司里做一个小透明，与世无争，融合到群体里，跟大家一起抨击奋斗逼，但是要配合他出演这样一个完全变成了一个圆滑事故这样一个角色所在。所以大部分的人在奋斗逼和滑水怪之间来回游走，就是要把握这两者之间的平衡。
1: 我我觉得这滑水怪对吧？这个名字贬低了这些人，应该叫非暴力不合作，对吧？就是你对抗奋斗逼的最好模式就是非暴力不合作，因为就你如果用暴力呢，那就是说你很难对抗的过，那就他加班两个小时，你加班五个小时，最后大家全都加到顶上全挂了，就是这个是很难的。但是你不合作是可以的，对吧？就但是呢，这样付出的代价就等于大家一起把这盘子给砸了。对吧？那最后就是这企业就变得很冗余，效率很低，然后最终就就如果这企业已经到了一定体量，比如说蚂蚁金服这样也就还好。那办公室政治就变成它组织成本的一部分了。但如果这企业还没到那么庞大的时候，那这个过程可能直接导致这企业就
0: 黄了。没错呀，就我见过很多初创公司刚刚从小变大，然后稍微有点阻力的时候就因为这个原因黄。了。包括你刚才说一个很重要的问题，各大企业呢可能最近。你有认识到这样的问题出现？你关注到他们最近推出了一系列这个组织改改革的政策了吗
1: ？是，比如说网易云什么禁止大家称
0: 呼哥姐和总都称呼昵称。对啊，而且前两天我看腾讯好像还发了一个新闻，但这条新闻未辨真假，有可能是谣言。我感觉，但是和我们讨论话题比较怪，你关注他，他开始谈话劝退中层管理人员了吗？就是如果你的年龄卡，但是也跟三十五岁那个神秘的坎儿有关。就是如果你的年龄已经到了三十五岁，而且你是中高级管理人员，腾讯最近开始谈话，并且劝退一批这样的人，就开始把一些占据了高位、阻碍了下层上升通道这些人清掉了。其实这个和大家之前一直说华为，就无论你正面说、反面说都好，就是他到三十五岁开始辞退这样一件事情。都产生一起腾空之兆，就这些企业最近开始淘汰这个三十五岁以上的人，来给这些年轻人留出空。我觉得这应该是消化内卷化的一种手段吧。我我们今天聊到目前为止，我觉得得出的结论只能是众生皆
1: 苦。就一方面呢，大家在面对奋斗逼的时候，其实自己无能为力，你至多能做的就是变成一个划水怪或者非暴力不合作的人，去默默的对抗。然后人到中年的时候，又要面临被辞退的这种。命运，那么这个不由得让人心底就想
0: ：前路漫漫，何去何从？这个很正常啊，因为之前有很多段子来描述这个现象的。我记得社会上前一段某一个时间，对于三十五岁就找不到工作这件事，出出现了非常大的恶意，啊，就有很多段子来形容这个事情。就比如说，很多人辛辛苦苦干了一辈子，哎、呃，也不算干了一辈子，干了半辈子，三十五岁到了一个企业中层，然后职业生涯应该如何发展呢？只有两条路，一是开滴滴，二是卖保险。这这个，就是很多中年人到了三十五岁，尤其我们可能描述的是一些民营企业或者外资企业这样的现象比较多。也到了三十五岁，因为你首先你走上管理岗位和一线业务脱节了；第二，现在世界日新月异，你掌握的技术，这个以程序员为主啊，你掌握的技术可能也不再是一线业务能用到的技术了。你的工资又很高。可能你站在管理岗位上也办不出什么事儿，所以这种人呢，大概率在三十五岁的时候就被裁掉了。那你在这个状态再想去找一个同样的工作是很难的。我经常在知乎上或者微博上看到这样的帖子，就是说本来在某一个行业已经是中高级管理层了，结果三十五岁被辞退呢，同行业基本容不下自己，为啥呢？因为同类型的公司自己去不了。因为其他公司三十五岁的人也被裁了，你去一些低级点的公司，你会发现你的年龄太大，没有办法加班奋斗了，对吧？你没法扮演好一个奋斗逼的角色，但同时你的资历摆在那里，你要求的岗位薪资又很高，这个企业呢也不想给你开那么高的工资，因为还不如雇一个应届生算了，所以最后大家下场就是要么去卖保险，要么就开滴滴了。这就类似于是什么呢？就是你在底部呢无所谓，你可以
1: 往上奋斗，对吧？你已经到了云端呢也无所谓，你可以欣赏风景。那最怕就是你爬山爬一半儿，然后把你挂在那个地方了
0: 。对呀、啊，所以我最开始就说，如果你是一个企业，你还算是好办，因为你可以来治理奋斗。如果你认识到企业里出现了奋斗必战的情形，你可以开始清洗中高级管理层，来为新的年轻人提供上升通道嘛？这算是一个我认为比较不错的办法。但假如……是这些三十五岁被辞退的中年人，你说他们遇到这样的情况，我个人认为就是他们对待努力这个事儿认识就错了，你不觉得吗？因为很多人觉得努力就是工作拼搏、加班不要命，把公司的利益放在一切。但我经常想一个问题，就是你知道最好的废掉一个人的方式是什么吗？那就是说你要给他证实你的努力没有用，对吧？其实我不是这么想的，我个人想的是，如果你想让一个人废掉，就让他忙到无法思考。就是如果你想让一个人真正的废掉，其实这不是别人让你废、让你废掉的，我认为这是自己让自己废掉的一个方式啊。所以我把这个为了显得不后黑，我把它换一个方式来说：如果你自己废掉了自己，那一定是因为你自己让自己忙的没有时间思考。就是为啥呢？就我之所以说他们努力的打开方式不对，因为他们所有的努力都在于付出自己的时间，而没有在提升自己单位时间个人的价值，对吧？你为公司奉献了，啊、呃，奉献出了近视眼，头也秃了，肚子也大了，你奉献的是什么呢？可能奉献了很多工作的时间，沉重的劳动力。嗯，这个、这个我认同，对吧？你大部分付出的这个工作可能是一个。重复性很强的工作，流程性的工作，对，就是这
1: 这这个从我们角度来讲，这叫一种这个机械性的机制，就是 mechanical 的一个过程。意思就是说，比如说我这人工作四小时，产出是这么多，那我就干八个小时，产出就翻了一番。那你产出翻一翻嘛，确实是增加了。但是呢，你只是把那个四小时来了一倍，对吧？但你人一天反正至多二十四个小时，这就是一种很廉价的往前推进的努力。真正如果一个人是在成长，应该是说我原先四个小时产出这么多。对吧？但我通过读书学习思考各种办法，我现在四个小时的产出可以翻番啊！于是我也可以再多干一会儿，反正我干了六个小时，对吧？但是就是说，表
0: 明的是说你这个人在生产率上是有变化的。没错，你说这个核心就是提升生产率嘛？其实像你刚才说的，的，机械性的劳动还不是最可怕的，我觉得最可怕的是一种毁灭性的劳动和消耗性的劳动。就你一直在输出，没有输入，你消耗你的身体。你知识的积累，包括你自己的资源或者各各方面的一些东西，你把自己给消耗、给折旧了，对，给把自己给折旧了。所以，其实我觉得正确的努力打开的方式，应该是人们应该去追求一种，用你的话说是提升自己单位生产率的这么一种结果，对吧？要我的话说呢，就是实现一种负折旧的成长。就如果你单纯的去拼自己的体力或者。怎么样、嗯？您肯定是一种单方面对自己的折旧和消耗，但有没有什么办法是能让自己实现负折旧的？
1: 那其实就是你的意思是说，让自己啊，假如说我们把人物化一下，你就等于是让这个机器，我们人如果作为一种机器，在使用的过程中既有
0: 产出，还在升值，没错。但是，一时半会儿呢，我想不到有哪一种机器可以实现的效果，但我觉得人还是。在现实生活中，如果做一种职职业或者说成长的话，还是有办法，因为大家都经常听说一句话，你做医生，可能越到老越吃香，对吧？嗯
1: ，
0: 这是很简单的，因为你年轻的时候可能、啊，当然你很累，你每天可能要赶七八台手术，十几个小时，还有值夜班，这个大家都知道很辛苦，白衣天使，那个医者仁心，大家都知道很辛苦。但是因为你年轻的时候你付出些辛苦，不单纯是你刚才说的一种机械性的劳动，也不单纯像我说是一种消耗性的劳动啊。它当然消耗了你的头发和体力，这是很正常的。但让你积累了啥呢？你做那么多手术是经验，对吧？你看了那么患者就是病例，你积累到老年时候，你看了那么多患者那么多病例，你的医术肯定有质上的飞跃。所以你到老了之后，是不是所有人都想找你看病？这是一种我认为算是一种比较典型的负折旧的职业了。包括大家经常说的律师，我认为也是，其实都是。总结来看，有一种典型的 pattern， 就是你随着你在过程的工作中，虽然可能瞎消耗你的时间、付出你的时间、提出一些劳动，但你的劳动本质上是可以为你带来一些知识、见解、经验、资源的一些提升。这样，我觉得就算是实现了负作用。这
1: 个取决于一个行业特征，是说这个行业一定要有一些分散化的存储在人的脑子里，而没有办法以。呃，文字化的信息流传下来的那种知识，这里面有两个要素嘛，一个是说要在某种行业里面，嗯，一个是说要在这个行业里的某种人，对吧？这两个要素是缺一不可的，因为你在这个行业里，如果这个行业本身不具有这个特质的话，你这个人再怎么弄其实也没办法，对吧？为在什么情况下会出现人越老越值钱？那一定就是说这个行业里有很多那种分散化的、只能存在人脑子里的知识，比如说医生见过多少病人，法官见过呃律师见过多少案子。那在这种情况下，当我的资历足够深的时候，我积累的眼界越来越开阔，我就看的越来越准，越来越刁，对吧？某种意义上，人文社科类的学者其实是符合这个特质的，没错，对吧？但是有的行业不具备这个特征，那就没有办法。当然了，你处在这个行业里，你还得是那种真的用心去学习的人，对吧？也有大量的这个医生或律师，那一辈子也就是干在他的起点的水平上。
0: 所以说到这件事，其实我觉得挺好笑的，因为我一直都不觉得说一个人努力是在夸一个人。呵呵你有这个感觉吗？因为我觉得是在当前这个时代啊，大家对各种概念理解都有点变味儿，包括我说的也不一定对啊，我的价值观也不一定正。就是我觉得，当你在说一个人很努力的时候，好像就是在讽刺这个人。就是潜意识里的你的潜台词就是你呃很努力，但你没有得到什么结果，所以我没有什么好夸的，只能夸你努力。就比如说蓝莹莹也是这样的吧。我看微博上网友对他最质疑的一点，你知道在于什么吗？就是他真的是一个很努力的人，他不单单是在节目上单纯的立这个人设，就是在节目上演演而已。你如果关注他日常的社交媒体，你会发现他是一个经常去上健身课，嗯、呃，自律锻炼，经常上各种各样舞蹈啊、表演或者语言，什么拳击、散打这样的课来提升自己的女艺人。我们给他努力这个 credit， 因为他真的很自律、很努力，这个是没有错的。但是尖锐的问题来了，请问他除了换地之外，被别人记住的角色有什么？请你列举一下
1: 。啊，这个是很 make sense。这个我记得之前就好像有人说过，什么你除了就是意思就是说你没有什么可做的，只剩下努力，其实也是一种很可
0: 悲的情况。就很可悲啊！就你想，我已经这么努力了啊、呃，不是我、啊，他们已经这么努力了。嗯但是我们能夸降他一句的就是，值你真努力。但是好像努力并没有什么带来什么结果。但是我觉得，如果你想追求什么结果，但凡是实现了某些结果的人，他过程中一定付出了非凡的努力。就是如果你过程中只是在不断的展示自己有多努力啊，那我觉得努力这件事本身就失去了意义，而且可能就是我刚才说，努力的打开方式根本不对
1: 。哎，这这个我非常认同。其实就是说，你最终达成你的目标的过程中，努力肯定要是其中的一个呃投入要素，对吧？就是你没有努力，那就变成天上掉馅饼了，那肯定是不行的。但问题是说，在你最终达成这个事件的过程中，努力到底在多大意义上是这个东西的决定性因素，对吧？或者说那种非常廉价的奋斗，如果说它变成了一个充要条件，就是只要有这个奋斗，就最后能达成那个结果，那个结果就一定是个廉价的结果。
0: 对吧？你这句说特别对，那就是廉价的奋斗和廉价的结果，这就是互一个互相的关系。你如果什么事能那么容易就让你做成的，那这件事我觉得本身就没有什么。对，那我们就往上堆时间就行了嘛。对呀、啊。但是其实我觉得在这方面，我不太认可网友对对蓝鹰的评论啊，因为这其实就是一个很杠上开花的问题。如果你说来就是。大部分的网友有什么资格去评价蓝盈莹获得了什么成就呢？你不觉得吗？就很多网友说质疑蓝盈莹没有代表作，我不想说你行你上这种话，因为这种话听起来太钢筋了。但是其实我觉得他毕竟还是有代表作的。但我觉得反正大部分的人之所以对蓝盈莹抱有这么大的恶意，可能是自己被刺痛了。因为我有的时候觉得大部分的群众的心态还是很难看、很软弱的。为什么？他们一方面。很欣赏别人努力，比如说他们羡慕蓝莹莹的努力的态度，羡慕蓝莹莹所获得的一些成就。但是他们希望啥？别人努力了最好对自己有帮助，就是你努力，你最好带带我。如果你光是展示你的努力给我看，那我觉得你的努力是很刺眼的，很令人讨厌的。不就是这样吗？不就这样了吗
1: ？对，如果你还非逼着我同样努力，那,我就那你就更令人讨厌了
0: ？但如果是你的努力能把我带起来。哎，那我觉得，哎，你真是个好人。在这方面，其实如你如果分析蓝莹，不就是他一方面大家烦他，就是反复的把自己的努力拿出来说事儿，总说自己是很努力的人，大家就厌了倦了，很烦。另外一个呢，就是他在展示自己努力的过程中，没有照顾好别人的感受，令别人觉得难受了，这又是一点。第三，他拼命的展示自己的努力，大家觉得他就是把想赢写在脸上，一切都是为了他个人的利益，没有为别人的利益考虑，那不就是因为别人没有因为蓝莹的努力而受益吗？反倒是自己在蓝银人努力面前变得有些矮小了，或者有些没有那么光芒了，所以才会才会排挤蓝银嘛。其实我觉得这都是凡人很弱的一点。所所以这姐
1: 姐的例子，我觉得是很有意思的，就是她同时展现了两个人群的脆弱，她既展现了奋斗比某种意义上的脆弱，也展现了奋斗比的批
0: 判者们某种意义上的脆弱。对呀、啊，所以我经常我在抖音上看到这样一句话，我经常引用，我还是跟大家分享一下。就是无论是蓝莹莹的也好，还是站在他反面的也好，无论是奋斗逼也好，还是奋斗者也好，就就抖音上有这么一句话，就是人生在世，大家都是半人半鬼，凑的太近谁都没法看。我觉得可能就表达这样一个态度吧，因为每个人你归根结底刚才咱们说了，假如每个人都是一个精致的利己主义者，其实不用假如，每个人就是。都以自己的利益为主的话，其实大家都是做一个权衡，就是我立一个人设和我自己的利益，到底我在这两个之间如何的平衡？就是别人的情绪和我的利益，我怎么平衡一下呢？如何在获得利益的同时让别人的情绪感到舒适呢？其实大部分的情况下，这两者可能是没有办法得到很好的平衡的，所以每个人就得选择。那有的人选择就成了奋斗币，有的人选择可能就成了花水怪，那有的人就可能非暴力不合作，最后就变成这样子。所以你从这个角度来说，艺人是个行道很难。因为他们
1: 一定要把自己就这个行当先天的决定了，他们要被人放在放大镜下来检视和考验，对吧？那如果大家都是半人半鬼的，谁经得住这种考验
0: 、嗯？你说对啊，其实根本没有办法经受这种考验。但是我觉得，奋斗逼怎么说，他也是奋斗者的一个侧面。我觉得一个人如果在职场里真的能像奋斗逼那样做到极致。那也真算是某种意义上的一一种奋斗了。你想，那加班付出的不是时间，不是精力啊，就还要想着怎么表现，其实也挺费精力。只不过这种就跟站在广大人民群众的对立面了嘛，所以天然就要受到舆论的这个讨伐。那其实，在这个过程中，有一些更加令人难看的现象，才是广大人民真正不可接受的。就是如果大家都看一个结果。那么，算是成功的人，我们都说成功的人是一个奋斗者。那很多奋斗者呢，他可能是更偏靠自己的奋斗就实现了一个结果。那么某些奋斗者在人民群众看来，他可能是利用了一些社会的规则，掌握了一些漏洞，走了一些捷径，取得了成功，然后反而鼓吹自己是奋斗者。这才是我觉得最不可饶恕的一种一种奋斗币的形象
1: 。但其实这是最常见的一种吧。或者说，至少是很常见的之一，就是说我从事后归因的角度，我隐藏掉我真正成功的来源，然后把它包装成
0: 一个很光鲜的故事，拿给别人去讲。对呀、啊，这是没有办法的事情，因为你想，就这么大一个市场，嗯，路径和结果，大家肯定还是更偏向于结果多一点。那么一旦成功了，那你的话，可能别人认为都是对的，你就可以把你之前做的很多事情。就隐藏在这个成功者的光环下面了，所以到时候就算你是个奋斗逼，也变成奋斗者了。你想，假如你是一个奋斗逼，在职场里通过这样一种方式成为了公司的高级管理者，那么你手下的人无论怎么想你，他都得在你面前教育声 A 种、B 种，对吧？其实没办法的事情。不是，那这个事情你应该
1: 有发言权你自己不是什么投机倒把学院的院草，<笑>那你？你在投机倒把事业中取得成就的时候，你会怎么样进行这个历史叙事呢？嗯
0: ，首先是这样，我的投首先我要声明啊，我这个投机倒把院草是自封的，而且我投机倒把的事业也并不怎么成功。在这里呢，我见到了很多成功者的案例，也经历了很多失败者的案例。失败者的案例在于啥呢？就是其实社会是很残酷的，你可能是奋斗逼，通过加班儿或者怎么怎么这样那样的手段，他成功的站上了管理者的岗位。我们姑且。就称呼他实现了某种的结果吧，但是这种结果终究是坐不稳的。这句你应该很熟悉，因为你善读古文，有一叫“德不配位，必有灾殃”嘛。嗯，就如果他是靠只是加班坐在那个位置上的话，他是应付不了企业的发展，所以他迟早有一天是会被这个企业所淘汰的。更惨的是出现了，如果他是在三十五岁之后被这个企业淘汰了，那他的下场就是卖保险或者跑滴滴的，对吧？所以我觉得从长期来看。这是短期的一个一个成就，可能影响的是长期更大的隐患。不一定说这种人就会失败，只能说会埋下一个比较大的隐患。但是某种层面上呢，我见到了比较成功的一些，至少有光环的一些人，他们前期肯定都是奋斗币，因为你想，咱们同学们是不是都处于一个金融行业的从业环境里？这个环境里是非常以加班为荣的，因为你想，我们经常在刚刚，包括你和我吧，可能你在职场中出现的时间少一点。你像我是从大三开始实习，一直到现在，那加起来工作时间可能都快有就，就八九年了。我们。你还记不记得咱们上大三、大四的时候实习最光荣的一个心态，最最觉得自己很了不起一个心态是什么
1: ？那就是我今天又加班了
0: 。你说对了，就是在朋友里、朋友圈里发一下国贸三期那个灯火辉煌的场景，尤其是在凌晨两三点，说啊，今天忙项目又忙到了凌晨两三点
1: 。对对，这都有一个朋友圈套装，还有说晚上六点发个星巴克，这个什么，哎呀，喝个拿铁
0: 。对，一会儿要回去加班了。对。然后，或者是早上六七点起来啊，我起来开一个跨国的这个电话会，其实很正常。你像我们当时初入职场的时候，我都是我自己经常发张，<笑>经常把这种奋斗，我就打引号的奋斗吧，奋斗加班展示给别人看，并且引以为豪。这就是因为我们年轻人初入职场，要用这种办法来露脸，对吧？要获得别人关注，被别人看到，才能挣得更多的机会。因
1: 为这个地方其实是这样的，就是如果我们从信息经济学的角度来看，其实大家都在找你要发射信号的方式
0: ，但绝
1: 大多数人发射信号的抓手又很少，对吧？那你就只能通过一些这种带着表演性质的奋斗的形象来表达你所想刻画的那个东西。其实底层也是一种无奈，某种意义上
0: 。对呀、啊，然后你想，咱们比如说工作开始，如果我们靠实习期间这样出格的表现获得了企业或者领导的青睐，成功的留在这个岗位，你会发现，哎，工作过了三四年之后，很多别人吧，比如说别人吧，开始变成了滑水怪，也不能说咱们同学吧，只能说。目前认识到一些同学的同事们开始在慢慢在职场中出现这样的现象，就他们一开始曾经也是一个很热血的少年，在实习期每天可能工作十四五个小时，但是到了现在也开始每天以划水为荣，慢慢也被这个体系给给划水化了。但是他们都不是我想说的这个个体成功的案例啊。我见过有一些靠这样拼搏站上去的，但是无一例外的在于啥呢？首先我们要强调，这个人是天然有禀赋的差异的，智商是有差距的，这个你认可吗？你说用知名抖音网红韩美娟的一句话来套一下讲，就是智商是一，努力是零，如果没有这个一，后面再多的零也是零。反正我从结论来讲，见过到了每一个。从奋斗逼晋升，或者他一直是一个奋斗者也好，无一例外的一种方式，就是他在奋斗这个过程中给自己积累的东西。这一点说起来呢，可能和有有和有一些传统价值观不符了。你可以你也可以评价一下我这个观点，啊。就是正常情况下，大家在工作中是对谁负责的？应该是对企业的获利负责吧，对吧？毕竟老板雇了你，需要给这个公司创造价值。但是具象来看，我见到的很多成功的案例都是。无一例外的实现一个什么样的赢家局面呢？就是他在给这个企业创造价值的时候，对自己创造的价值更多。你能有这个体会吗？就是他在这个企业里工作，首先他积累了很多工作经验，对吧？这毕竟处理了很多工作嘛。然后他一路上升职加薪，这是一点。另外，他利用这个企业的平台，认识了很多同行，或者认识了很多行业的人，或者各种各样的人。他把这些人呢，都变成自己的资源，然后最后变成自己的杠杆。所以这样的努力才是有意义的、嗯，呃，但是这个地方你其实隐含了一个对
1: 抗性的假设，就是或者说这两个东西是可以极力相容的实现的，对吧？就不
0: 一定是对立的。嗯，没错，因为咱们身边可能是，因为毕竟从事金融行业，金融行业的本质是啥？就虽然是资金的流动啊，但本质上还是资源的一种对接嘛。可能在我们这个工作的过程中，它天生每天生每个工种。每个岗位它可能都自带资源多一点，所以我说这个可能比较恰当。但我们想一下，其他行业的话，可能确实没有我刚才说那么顺利。可能大部分的时间你，你你都在公司，就满足于自己工作职责的一些工作本身，也没有办法积累什么。我觉得这样的话
1: 就很我虽然不太喜欢这种悲观的论调，但一时半会儿又想不到从何
0: 反驳，这很正常啊。如果世界不是这样的话，日本就不会出现那么多废宅年轻人。你听说过日本那个平成废宅啥的吗
1: ？平成就那个年号对吧？就之前退位的那天皇的年
0: 号。对,、啊对啊，就大家经常基本上看到说很多日本的年轻人就每天宅在家里，也不工作，也不上班，每天吃吃泡面，看看二次元，打打游戏，就变成了一种。废宅阶级的存在，那
1: 他们怎么养活自己的？因为国家福利吗
0: ？呃，国家福利方面嘛。二是很多人是打零工，就比如说今天打打工，就年轻人可能靠零工经济生活的比较多，就干个三四天，然后就有一周的钱，就可以在家躺三四天那样一个样子。引发出一个观点，不知道，因为可能你身边的学者比较多，我身边工作的人比较多，你知道咱们的同学们现在人生中最大的梦想是什么吗？你猜一猜？
1: 哎，这个我还真没有
0: 调研过，因为我前一阵子刚和很多同学朋友们都聚餐什么的，我就我们还会很俗气的聊起我们的人生的梦想到底是什么。你猜一下，我们现在因为大家也快三十而已了嘛，我已经快了，你可能还得过两年。你想，在一个受过高等教育的人群中，三十而已这个年纪，我们人生中最大的梦想是什么？大家莫非
1: 都在等退休吗？难道？你
0: 说，你说对了。就是大家都想赶紧退休，这是比较表象。当我们喊的最多的口号是什么？就是很想做一个社会废人，就我们不想努力，想做一个社会废人。但我觉得这种现象已经不是一个两个人的个例了，而是一种开始蔓延出来的一种社会化的扩散。就很多时候，你有没有开始发现身边的人不再把奋斗挂在嘴边了，而是把退休、想休息、不想工作。可想做社会废人这种词汇挂在嘴边了，你日常生活中这种感受吗
1: ？这个我是很认同的。我有两个简单的回应啊。第一个回应是说，其实我很感谢我现在选的这个行当，因为绝大多数的行当，就如我们之前所说，这个人在这个过程中是贬值的。然后学术科研，特别是做人文社科的，可能是比较少有的，跟刚才说的医生、律师有点像的行当，是说随着时间的进展，人是在升值的，或者说你的这个所谓的职业生涯，其实是很漫长的一个职业生涯。对吧？这这是第一点，啊、就是这个是对于刚才你说的很多问题，我我的共鸣其实没有那么强，就是我的感知是有的，但共鸣没那么强，是因为我们这个行当其实是比较特殊的，这是第一点。第二点就是说什么呢？就是你刚才说的，其实是说这个转变是很重要的，就是特别是我们这一代人，我们的好朋友们，大家都是从应试教育那条路线走过来的人，对吧？就是高考，然后保研。嗯啊，或者怎么样找工作，对吧？升实习就是始终有一种那种升级打怪往前走的感觉。即便我们步入了职场，对吧？大家还想跳槽，什么我中资的跳个外资的，外资的从一般的跳个好的。但是你会发现，很多人的这口气早晚是会松下来的
0: 。对呀、啊
1: ，也就是说，你从初中升高中，高中考大学，大学保研、保研实习、实习找工作、工作跳槽这个过程中，那种往上走的那口气儿，很多人是会松下来的。然后，如果你失去了这口气之后，松下来了之后，就一代宗师里面说的嘛，点一盏点一盏灯，凭一口气，就凭这口气做人。这口气松下来之后，那这个人就会很快的进入你刚才说的这种状态，而且这个是不可逆的一个，或者说在很大意义上是不可逆
0: 的一个过程。我觉得。所以，我当时跟朋友们聊天，其实当时我们都聊得很开心啊，因为大家都是谈笑风生。但事后我想来，我自己也很感慨，其实。明年暗里，我自己也有这样的心态呀。因为我有一段时间还把我的微博签名了，就我的人改成了我的人生梦想，就是想做一个社会废人。因为现在大家都开始越来越想的，首先我们最大的梦想当然可能是什么一夜暴富或者不劳而获了，这只是开个玩笑。但更多的时候，可能还是像你说，这个努力的心气儿有点散了，开始不那么想拼命奋斗了，开始想退休了，想休息了。但你说我们？还有没有想要的东西？还有很多，就比如说，你想房子、车子，要不要？假如我都已经有了，我是不是要更大的房子、更好吃？车？这这欲望、啊，当然肯定还是存在的啊。但是慢慢的就把它放在那儿供起来了，也不不太想付出什么行动再去追求这些。可能你你你们对这些可能有所感受吧，因为我身边的同学们开始越来越多的在谈话中表现出。这样的心态虽然他们的身体仍然很有冲劲的，按照他们的惯性在往前冲，但是明显加速度已经慢下来，而且心态也已经慢慢的发生这样的转变
1: 其实我感觉就是，呃，这个东西有它的这个大的背景和这个局部的冲击的原因啊。我觉得局部因素其实是因为疫情，嗯，就是疫情使得一些隐藏的问题被放大了出来，然后使得大家不得不去直面一些之前被繁花似锦的景象给遮掩住的东西。那么之前被繁花似锦的景象遮掩住的这些东西是什么呢？其实我觉得就是我们说的总体的这个社会它发展这个阶段从增量时代往存量时代的转变。就我们抛除掉这个单纯的个体啊，就说什么人到这岁数累了，就是这些东西我们不提啊，因为这个是共同冲击嘛，所有人都有三十五岁的时候。从这个角度讲没有意义。我觉得一个核心的特征还是说就是这个蛋糕往外做大的这个空间越变越窄，于是大家就感到向内挤压的这个部分。力量就越来越剧烈，那你如果去和他拮抗是可以的，嗯，对吧？那你就是要做一个名副其实的奋斗者啊，或者就是你做一个表演型的奋斗逼去和这个力量对抗。但如果你不去和他对抗，当这个增量不复存在的时候，你就只能躺平。其实，没错对吧，这就是我们刚才所说的那个人的这个状态的变化和调整。包括你看，我11年读本科， 1 5年毕业，今年是我们本科毕业五周年嘛对，对吧？那如果本科就毕业？我本科毕业就工作的同学而言，今年是已经是工作了五年了。但我的一个直观感受是，相当一部分人其实已经呈现出了这种状态。
0: 你知道我最近和我的几个亲密好友在群里每天都互相打气，用一些什么样的措辞吗？就是我们每天都在互相打气说要去掠夺，而不要被掠夺。我觉得“掠夺”这个词这挺挺值得细品的。我们当时就随口说到这个词，后来想了挺搞笑的，不就是你刚才说的吗？蛋糕就这么大，如果我们想要什么，不是去做大蛋糕，而是要去掠夺，要从别人手里抢。
1: 而且从这口号其实还折射出来一点，就是现在推动我们的主动力可能不再是贪婪，而是恐惧
0: 。不要被掠夺，你说的对，
1: 就是对，就是掠夺的贪婪和不要被别人掠夺的恐惧，其实两个东西，因为它一个是正向的，一个是反向的，一个是进攻性的，一个是防御性的，是不一样的，其实。但是就是怎么说呢？我我觉得就是我们这站在这个对话，我们站在这个对话的最后去回看我们今天讨论的这个话题，就是虽然所谓奋斗 V 现在变成了一个被群嘲的这样一种标的物，但是我觉得你站在一个个体的角度讲，就至少比如说从你从我的角度我们来看的时候，还是要避免这种对于奋斗嘲笑的视角
0: ，以及一种躺平的心态。你说的没错，我觉得这样，如果我们光是嘲笑，单纯的嘲笑愤怒，或者说单纯的躺平，我觉得这个人生就彻底已经失去意义了。因为你想，你自己选择了躺平，首先你可能踏回了自己的舒适区，其实从根本上，你不相当于从这个整个世界的竞争体系中退出市场了吗？那这样的情况下，我觉得。人是没有底线的，因为我们刚才探讨的是可能更多过多的探讨人的上限，就想想追求些什么。我们可能觉得上限一时半会追求不到，但我觉得人的发展是没有下限的。一旦选择了后退，那么就会开始进行不断的后退，那么自己的下限可能越拖越低，会到一个什么程度呢？可能我们有的时候会觉得啊，追求一种平凡的岁月静好。是很好的一件事情，但经常也有这么一句话，大家现在都知道了，就你所谓的岁月静好，都是有人来替你负重前行。所以，假如你的生命里还没有幸运到有一个人真的能替你负重前行的话，还是就不要选择岁月静好用我的话说，还是去掠夺吧，不要被别人掠夺。
1: 你不要说的那么从理，我我刚刚想起来那个周黑周老师啊，在上课的时候讲过一个事情，他意思是什么呢？是说我们在很多时候去看待一个东西、点评一个东西、分析一个东西的时候，不知不觉间那个东西已经被虚化了，我们只是在借此宣泄我们一种情感。比如说一个记者去采访农民工，让他去诉苦，这个时候这记者可能关心的并不是说这农民工到底有多苦。而是说他心中有一个关于农民工的生活很辛苦的这样一个故事，拿这个人过来填充一下这个故事。于是这个农民工说的越辛苦，越声泪俱下，这个记这个记者其实心底里会感觉越开心。与之类似的就是我们刚才讨论说，这么多网友对蓝颜莹以及奋斗逼等等所有发表的这个观点，其实在这个过程中，蓝颜莹作为一个个体，或者奋斗逼代表的一个群体形象，在这个。被嘲笑、被嘲弄、被玩梗的过程中，也逐渐消解掉了，逐渐变成了他成为大家情感的一种寄，成为大家情感的一种寄托，就是大家对努力奋斗的一种退却和让步，然后对于躺平的一种悦纳，然后在这个过程中要找一个标的来进行批判，以强化这种自我认知，以支撑自己能够理直气壮的去躺平。我觉得这是当我们处在一个公共舆论场里面。突然间出现这样一种风气的时候，一个人应该有的警惕和自觉
0: 。你说这个太对了，就是人们总是喜欢用自己编造一套理由来合理化自己所身处的环境嘛。就是每个人可能本能都想选择躺平，所以他会有各种各样的说辞来来证明自己的躺平是合理的。但我觉得，无论是咱们彼此互相勉励也好，还是在听这个博客的听众也好，当然要选择拒绝躺平。还是要努力奋斗起来，只是说我们的想法可能是你奋斗的这个打开的方式，可能要自己思考一下。一是可能尽量的选择一下对自己的职业生涯有负责、就有这样效应的，无论是工作也好，还是赛道也好。二就是思考一下做副业这个问题。你知道咱们现在所有的同学可能都在做副业吗？是。因为这可能是，如果我们在本职工作里无法实现，像你刚才说的提升自己单位时间价值的话，就只能通过副业来变相的实现这样一个目的。我看现在做网红的同学啊，做副业啊，比如说我这个失败的网红啊，和一些其他的做各种教育的同学是越来越多，大家可能开始认识到副业是一种刚需。这并不是代表着说每个人都要找点什么副业来做，而指的是可能更多人觉醒了一种意识，就如果我们在本职的工作里。遭遇了奋斗壁，被迫的陷入到了这个内卷的环境中，大家还是也不能选择躺平，而是也可以选择换一种思维方式，比如说从副业做一个突破口，来提升自己的价值我觉得这也是努力和奋斗的一种一种姿态，嗯，对吧？是所
1: 所以说，这个逆风的方向更适合飞翔
0: 、嗯。我的手越肮脏，眼神越是发烫。<笑>哎呦，我天，太肉爆了！
1: 视频吧，你最近还在 B 站做视
0: 频吗？我最近正在酝酿一个全新的系列，因为之前我发完上一个系列之后，我发起了一个投票。嗯，上一个系列反响还不错，所以我想让用户来决定一下他们下一步想看什么。
1: 你上一个系列是什
0: 么呢？上一个系列就是还是那个词嘛，叫不要浪费任何一场危机，指的就是你要把人生中的每一个机会都要当成一个自己翻盘的这么一个逆风的点。但我觉得那个系列虽然刚发了几个月， okay. 但是印证到现在，其实已经结果开始浮现了。有很多人利用了这次危机，就实现了大翻身。所以那个视频大家风评还是比较好吧，又开始催我出下个系列。嗯
1: ，下个系列目前有什么潜在方向
0: 吗？已经有了，因为我发了一个动态，就是希望我的用户来公开给我提一些意见，说你们想看到什么。所有的几乎可以说是所有的评论，都无一例外的指向了同一个方向，就是。投资，哼哼，大家每个人都还是想着自己在获得劳务收入之外，想着能用投资获得更多的财务收益吧。所以我下一个系列想的就是，首先给大家讲一下这个，就是很多人呢都想靠投资来实现自己一些财务回报，但是很不幸的是，我想做下个系列给大家讲一下，呵呵消费不会让人变得贫穷。而投资才会让人变得贫穷真实，真是就是大家还是要审慎对待投资这件事情啊，因为无论你炒作任何事物，股票啊、黄金啊、期货、啊，任何市场都是七亏二平一赚，百分之七十人都是亏钱的，百分之二十的人是忙到最后忙出个寂寞，只有百分之十的人是可以赚钱的，所以大家还是好好想想如何提升自己，而不要把过多的精力放在就靠投资获得什么收入的事情上
1: 。这个观点其实很有意思啊，消费不会让人贫穷，投资会。但其实现实是这样的，现实吧？你消费，你只要不挥霍什么,什么，我去买个游艇什么这种事情的话，其实消费并不会让你贫穷。对呀、啊，贫穷，大家量入为出就可以、啊
0: 。但是投资绝对会，你买这个买这个，你看着别人的利息，别人盯着你的本金，很容易亏钱，一亏都是大钱。<音>